0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le patron de la FNAIM, Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. En gros, si je vous suis, j'ai sorti tous vos chiffres là il y a quelques jours, le retournement du marché immobilier, il est patent, il est manifeste, il se date, vous le datez vous,
1: de la fin de l'été oui, fin de l'été, juste au moment de l'annonce du relèvement des taux par la BCE, qui a effectivement euh, euh, largement compromis la capacité d'emprunt des ménages français avec l'immobilier. Voilà. Et, et c'est là où ça se retourne. On va le
0: voir sur les transactions oui. et sur les prix. Déjà sur les transactions, sur 2022, on a une baisse de 5% sur un an. C'est un peu trompeur, puisque j'imagine que... le jusqu'à l'automne, tout va bien et qu'ensuite ça se retourne. Mais on se dit qu'une baisse de 5% des ventes, dans l'absolu, 1 million de transactions en 2022, ça reste une super année. Hein.
1: Super année, c'est plus. plus hein. deuxième meilleure année de toute l'histoire de notre économie voilà. immobilière. Donc voilà, on en est loin des 560. Le seuil le plus bas, c'était 569 000 ventes quand, ça en septembre 2009, juste après les sopins. Évidemment.
0: Bon, euh, est-ce que cette, euh, cette baisse s'accentue Si on gomme l'effet euh, on va dire jusqu'à septembre, jusqu'à juillet, août, septembre. Qu'est-ce qui se passe depuis septembre là Est-ce que les. Euh, la baisse s'accélère.
1: Il y a une réduction des ventes et on le voit, on l'analyse au regard des, 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 des productions de crédit hein, sur le dernier trimestre et moins 20% de crédit distribué. Donc si on fait une corrélation avec les volumes. Il faut la, il faut la faire la corrélation oh, Oui, il faut la faire. Ouais. Elle n'est pas automatique, mais euh, je dirais que c'est un indicateur. Donc euh, on a 5%. Ah, c'est violent, c'est plus pareil. C'est violent, c'est violent mais après. Ce 5%, c'est acceptable, 20% de alors, baisse des transactions, c'est. Nous, on autre a chose, projeté hein. 10% de chute des transactions 2023. Hein, donc mmh. on a projeté sur. Euh, on va atterrir vraisemblablement de à 1,1 million 100 000 à, à fin 2022. Oui. Et on projette 1 million à fin 2023, voire 950 000. C'est en fonction de l'évolution des paramètres économiques, l'inflation et les taux. Euh, le segment des maisons qui était porteur post-Covid, euh, on peut dire, euh, s'essouffle l'effet le, post-Covid, s'estompe. Alors, la maison enregistre quand même la plus forte augmentation, mais je dirais, il faut, faut faire attention, c'est une augmentation, je dirais, en trompe-l'œil, puisqu'il faut corriger aujourd'hui l'évolution des prix de 2022. Moi, je vous parle des ventes, pas des prix. Par des ventes, oui. Elle, elle reste toujours quand même importante. Mais sur vie. les ventes, là oui. où ça baisse le plus,
0: Alors, là avec, où enfin, là, sur le nombre de transactions en baisse de 5%, oui. les maisons font moins bien.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, mon sujet. Parce qu'il y a aussi Après, une, moins, il y a une rotation moins forte, notamment sur un parc de maisons qui ne se renouvelle pas à la même vitesse que le parc des appartements. Bon. Euh,
0: sur la question des compromis, euh, des compromis de vente, c'est intéressant parce que euh, ceux qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a un refus de, euh, mm -hmm. de prêt de la banque, tout ça a doublé, euh, encore
1: une fois, selon vos chiffres. Mm -hmm. euh, en même temps, on se dit que 6% de taux de refus, ça reste gérable, non oui, alors ça, ce sont des moyennes sur l'année, mais il faut quand même euh, euh, revenir un petit peu sur ce qui est passé précédemment, euh, la contrainte du taux d'usure, euh, notamment auquel sont confrontés euh, beaucoup de professionnels de l'immobilier après signature d'un contrat. Euh, le taux d'usure était révisable trimestriellement. J'ai fait la demande d'Olivier Klein dans le congrès de revoir ce taux d'usure de façon mensuelle. Mm -hmm. Ça a été acté la semaine dernière par l'ensemble des banques et par le gouvernement de la Banque de France. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, oui. Expliquez-nous ça... pourquoi d'ailleurs. Bah, pourquoi ça... Parce que le taux d'usure, c'est le taux plafond. Le taux plafond auquel effectivement une banque ne peut pas prêter. Et donc, dans la mesure où le taux de la BCE vient relever les conditions d'accès au refinancement par les établissements bancaires, et bien à ce moment-là, on comprime la, la, la marge de, 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 des banques qui sont, euh, je dirais, stoppées par ce bouclier qui est le taux d'usure. Donc, dans ce cas-là, on, on stoppe la production. Et Donc, elle refuse de prêter. Elle refuse de prêter. Il faut attendre l'échéance suivante de relèvement du taux d'usure pour pouvoir ouais. débloquer les prêts. Donc L'idée c'était de dire soit on fait une automatique dès que la, la BCE augmente ses taux, ou on fait des révisions mensuelles dès et à ce moment-là, par une simple réunion, euh, ça à, jouera. À ça sera mis en application. application 1er février
0: donc, c'est une bonne nouvelle,
1: ça. Non, c'est une bonne nouvelle qui va permettre, de, je dirais, de décongeler une partie du, une partie du marché. Et, et donc, le, le, cette sorte de le nombre de compromis de vente qui tombe, euh, qui n'aboutissent euh, ah. pas, va bah, mécaniquement Mécaniquement, c'est par l'effet d'un taux d'usure qui, euh, automatiquement, n'arrive pas à libérer et mettre en place les crédits nécessaires. Vous Quentin, sur les prix, euh, évidemment, vous avez une vision globale
0: de, 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 du marché. Les prix n'ont pas baissé euh, au final en 2022, même si c'est un petit peu en trompe-l'œil, c'est ce que vous allez nous dire. Plus 6,7% sur l'ensemble de l'année. Oui. En quoi c'est en trompe-l'œil, C'est
1: un trompe-l'œil trompe parce que un événement nouveau, on n'avait pas eu d'inflation depuis 1985. Vous avez défalqué mmh. le, la hausse de l'inflation ouais. et pourquoi mais parce que On ne cor... faisait pas ça avant. Ah bon, on ne faisait pas ça avant. On, pas, on disait
0: pas le marché a pris 10%, mais euh,
1: après inflation, il a pris finalement. Ah, que... si, les conférences de presse de la ont toujours effectivement fait cette comparaison avec l'inflation. Et or, ce qui est nouveau... 6% que... d'inflation. Oui, 6% d'inflation. Donc on, la... on défalque. Hein. Vous prenez 100 de capital à la fin de l'année, c'est 94 par l'effet, effectivement, de correction des prix. Et donc euh, sur les prix de l'immobilier, c'est aussi la même chose. C'est une valeur tangible, mais mmh. c'est une valeur liquide. Et à cette oui, -là, mais si ne défalque doit... pas de l'inflation, les... les prix les... ont augmenté. Les prix ont augmenté. Donc c'est une augmentation, je dirais, faciale. Hein, oui. de... Voilà. 6,7%, enfin, si, euh... ça reste une bonne année, 2022. Ah, ça reste une bonne année. Mais aujourd'hui, vous savez, en, en économie de l'immobilier... L'impact prix n'est pas immédiat. Il faut d'abord qu'il y ait une baisse de la demande pour pouvoir effectivement une correction sur les prix. La correction des prix viendra après. Je ne peux pas vous dire dans quel délai. Mais aujourd'hui, les transactions... Dans la mesure où il y a moins de demandes, moins de ménages qui peuvent être finançables, automatiquement, ça amène une tension sur les prix, une négociation euh, par les acquéreurs auprès des vendeurs.
0: Mmh. Il y a deux, deux années, dans, dans 2022, oui. il y a, ça monte et puis ça descend. Voilà. Premier de...
1: semestre, deuxième semestre.
0: Voilà. Sur, euh, sur, euh, à
1: l'automne, encore une fois, c'est là où les prix ont commencé à baisser à l'automne. Je dirais dès juillet, dès les premières annonces du relèvement des taux d'intérêt. Voilà, c'est quelque chose qui, euh, même si l'augmentation était encore minime, elle a un effet euh, déflagrateur sur euh, la capacité
0: d'emprunt. De manière mesurée au départ et de manière plus brutale aujourd'hui, sur pareil, ma question, c'est l'accélération, à la fois sur euh, la baisse des transactions et aussi sur euh, la baisse des prix. Est-ce que tout ça
1: s'accélère à la baisse Et en même temps accélérer à la baisse Je euh... crois que le mouvement est enchaîné dans la mesure où on a une baisse des volumes de crédit baisse des volumes de crédit va effectivement amener, je dirais, une chute de la demande qui va se transformer sur un marché. Si la demande est moins transformée, il y a moins de transactions. S'il si y a moins de transactions, on a des vendeurs en face qui vont être amenés à revoir les conditions de marché et notamment être ouverts à, à la négociation. Donc, il n'y aura pas forcément une corrélation stricte entre moins 20% de crédit et moins 20% de transactions. Bon, et encore une fois, du côté des prix...
0: Euh, quid entre eux, les appartements, les maisons Qu'est-ce qui trinque le plus
1: aujourd'hui dans le ralentissement Alors, Je crois que le marché n'est pas, pas totalement homogène. D'abord, il faut voir que sur une analyse de prix, on se rend compte que Paris a déjà baissé. Moins ouais. 1,5 sur Paris. Sur les 2022 gros... Sur 2022. Moins 1,5. Oui, moins enfin, 1,5. C'est vraiment stratosphérique, vous me direz. Que... <rire> oui, voilà. Enfin, Déjà, il y avait une précédente baisse un petit peu légère, mais il y a une, une baisse qui est enclenchée. On voit que les grandes villes, plus la ville est importante, moins elle résiste à l'assaut du marché. Les grandes villes aussi ont affiché une, 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 une baisse, hein, donc euh, les métropoles. Une, des métropoles, des grandes agglomérations. Les villes moyennes, je dirais, marquent le pas, elles se portent bien, mais on a toujours, les autres, le reste du territoire est toujours attractif. Et même les zones touristiques, les, les, euh, les, le, marché, le marché saisonnier, côtier, de villégiature, et euh, notamment, euh, même les territoires ruraux, euh, finalement, sont en bonne santé, je dirais, au niveau des prix. Ils résistent bien, notamment à ces mécanismes économiques. Bon, sur 2023, sans avoir euh, la boule de cristal, les prix devraient continuer de baisser en 2023 Du moins, ils ne vont pas augmenter. Hmm ça, ils ne vont pas augmenter, oui. ça je peux vous le garantir. Oui, il y, une, il y a une tendance baissière, bien évidemment. Si, si on a une baisse de la demande, moins d'acheteurs potentiels, bien évidemment, ça va se répercuter sur les prix. Il y a le temps de l'adaptation notamment euh, de la chute de la demande. La baisse de la demande en immobilier euh, précède toujours la baisse des prix. Il faut oui. avoir le temps de l'inertie et mesurer que ah, Vous le voyez sur le terrain aussi, j'imagine, dans la négociation entre acheteurs et vendeur. Absolument. On commence à voir. des biens. C'est l'acheteur qui a, pris, un, euh, qui a, pris, un, qui a pris la main. Avant, on était sur un marché qui était extrêmement euh, demandeur et peu offreur. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, on va revenir à un marché plus offreur et moins demandeur par une diminution des capacités d'emprunt. Avec délai de, de vente
0: des ventes qui vont s'allonger. On le voit déjà, on voit déjà
1: Oui, parce qu'il y a des biens qui restent en panne. Avant, on avait, euh, je dirais, on pouvait avoir 10-15 demandes sur un bien. Et aujourd'hui, quand on a un appel téléphonique, des fois, c'est peut-être parfois le seul. Donc, euh, ah oui, donc quand même. Hein. Oui, bien sûr. Normal. Et ça, ça va finir par se traduire dans les prix. Hein. Ah oui, c'est la baisse de la demande précède la baisse des prix. C'est toujours mécanique. Donc, euh, pas, pas, pas de craque. Mais pas de craque non plus sur non, Mais, mais c'est quoi, c'est une baisse de 5 à 10% sur 2023 je ne vous avancerai pas de chiffres, mais on va avoir un flux baissier qui s'annonce. Oui, on peut, avoir, on peut avoir l'ordre de les 5%, prix, 5%, ouais. 5 sur les prix, oui, effectivement. Bon, évidemment, tout ça n'est pas
0: le fruit de, du hasard, c'est, on l'a dit, la hausse des taux. Il mm. faut se rappeler quand même que le taux moyen des crédits est passé quand même, on s'en souvient, de 1% en janvier 2022. Mm. On est quoi On est à 2,2,5 aujourd'hui. On est
1: à 2,40, 2,50. Ouais, voilà, et, voilà. et, et on, on, on a, a la on a ralentissement économique aussi, Mais tout ça produit ses effets. Enfin, on voilà, peut avoir le taux une projection à 4% fin de l'année. On peut ou on va
0: — Pardon, on mais je pense que l'équation change. L'équation change pour le secteur immobilier si on passe
1: à des taux à 4, de Non, vous à moi. Hein. — oui, oui, oui. Bien sûr. C'est -ce quasiment 18 à 20% de réduction de pouvoir d'achat. — C'est parce que c'est parce projeter, C'est un non, scénario parmi, parmi d'autres. — Ça pourrait. Ça pourrait. Je dirais euh, il ne faut rien exclure aujourd'hui dans cette période d'instabilité. On, on est quand même dans une crise énergétique. Moi, je me rappelle les, 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 les impacts de la crise de 1973 sur l'économie française, et notamment lorsque, en 1909 après... Euh, euh, on connaissait des taux à 17%, il faut se rappeler. Oui, on ne souhaite pas qu'il y en Surtout pas. Surtout non. pas, non, c'était une catastrophe.
0: Le poids d'achat immobilier a baissé, ah, ça c'est clair. Euh, ouais. 6% de baisse en 2022, ouais.
1: évidemment c'est la hausse des taux qui fait ça. Hein. Hum, bien sûr. On a un effet qui a boosté le marché, il faut le reconnaître. Quand les taux ont baissé, ouais. ça a augmenter le pouvoir de, de, de mécanique des ménages, un sens, mécaniquement ouais. une hausse des prix et puis après mécaniquement on va, on va dans l'autre sens bon. et ce qui est logique euh, économiquement mais après il faut pas le voir comme un traumatisme c'est un, un je dirais une régulation sur un marché qui a beaucoup euh, qui, monté aussi monté, qui a atteint ses limites ouais. et, et c'est une bonne chose c'est un réajustement nécessaire en, en économie mais vous savez quelqu'un qui vend aujourd'hui et qui achète mais il achète moins cher c'est la même chose que quand il vendait plus cher et qu'il achetait plus cher. Mmh. La différence est la même. Ouais. Donc, il ne faut pas voir ça comme. Dirais, alors, Simplement, l'immobilier, il faut toujours l'analyser comme un placement de très long terme. On n'achète pas de l'immobilier pour faire. C'est un pas one shot. On, ouais. on vend au bout de deux ans, trois ans. Il faut enlever cette idée-là des Français. On n'est pas ouais. là pour spéculer. On est là pour se loger d'abord. Et c'est un placement de long
0: terme. Donc, pas de sinistros chez les agents immobiliers que vous représentez encore non, une fois en début d'année, malgré tout, même a... si.
1: Euh, pardon, faut, euh... On ne va pas être plus alarmiste que le réclame le marché. De toute façon, on est en veille permanente. Et, et, et dans tous les cas, le rôle d'un syndicat que je représente aujourd'hui, oui. c'est être un agitateur d'idées auprès de l'État et de prendre des mesures, et effectivement, et de faire des propositions. Ce qui est le, cas le cas, notamment, pour le taux d'usure. Oui, est le, le taux votre... d'usure. Et également, bon, puisque on a été entendu par, par Olivier Klein et, et la Banque de France. Ministre et, hein, le ministre du Logement. Le ministre du Logement, pardon. Et également, on a, on a transmis une proposition de portabilité au transfert des prêts, ce qui peut être une bonne solution pour le pouvoir d'achat des ménages français.
0: Hein. Oui. Bon voilà, merci de passer nous voir. Loïc Quentin, donc président de la invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Les prix et les transactions vont chuter cette année.
1: Voilà, en partie. Merci beaucoup. Et ça fera des heureux, notamment ceux qui ont envie d'acheter un peu moins cher. Absol hein. mais surtout, il faut aider les primo excédents. C'est là qu'effectivement la chose importante. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir.